0: chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Basile Vanard, qui est le coprésident du groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour la période postérieure à 2020. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Conférence des parties, la 15e conférence des parties que l'on surnomme la COP15 se tiendra à Montréal au mois de décembre et le Canada sera le le pays qui co-présidera cette COP15 avec la Chine puisque la Chine n'a pas pu n'a pas pu pardon recevoir euh, être l'hôte de cette COP en raison de ses problèmes de pandémie. Et euh, cette COP, ben, elle nous amène à nous intéresser encore plus près aux enjeux que représente la biodiversité pour les entreprises. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir M. Vanav pour nous en parler. Donc, euh, bonjour Basile et, et merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Hélène, c'est un grand plaisir d'avoir l'opportunité de, d'échanger avec vous et de partager toute cette information.
0: Merci. Donc, pourriez-vous, en, en débutant, nous expliquer ce qu'est la, la Convention cadre des Nations unies sur la biodiversité, qu'est-ce que la Conférence des Parties la COP, et qu'est-ce que la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écos... ou les, je dirais, les services écosystémiques?
1: Alors, trois éléments euh, intimement reliés. Euh, premièrement, la Convention sur la biodiversité. Alors, il faut revenir en arrière à la conférence de, de Rio euh, où on a créé euh, trois conventions cadres qui, fait, qui euh, donne des objectifs pour l'action multilatérale des gouvernements. Il y en a une qui est très bien connue, c'est la Convention Cadre sur les changements climatiques, euh, donc, dont on en entend effet. parler régulièrement. Oui. Euh, la deuxième, c'est la Convention sur la biodiversité, qui est également euh, une convention importante. Et la troisième, la Convention sur la désertification, qui est moins un enjeu au Canada, mais auquel euh, le Canada fait, fait partie. Deuxième partie de votre question, qu'est-ce que c'est qu'une COP c'est la conférence des des partis, la conférence des états signataires de ces conventions-là, c'est l'organe suprême de décision, c'est là que les décisions se prennent et ce n'est que là que les décisions peuvent se prendre. Alors chacune de ces conventions a des rythmes différents, Euh, du côté climat ils se réunissent tous les ans, pour nous c'est tous les deux ans, il y a d'autres conventions c'est tous les trois ans, et c'est ce qui va arriver en décembre à Montréal, et c'est là qu'on, qu'on va pouvoir prendre des décisions. Il faut noter que ces COP ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des, il y a des petites COP et il y a des grandes COP. Euh, du côté climat, on va qualifier la, la COP de, de Paris où l'accord de Paris a été agréé comme étant une COP majeure. De la même façon, ce qui va arriver à Montréal, ça va être la considération d'un, d'un accord qui va guider la Convention pour les dix prochaines années, et donc c'est une COP majeure qui va arriver à Montréal. Troisième élément de, de votre question, euh, la plateforme euh, sur les, les services environnementaux et la biodiversité, c'est euh, l'organisme scientifique principal qui nous conseille. Alors chacune de ces trois conventions ont leurs organismes scientifiques, Euh, Vous connaissez peut-être le GIEC du côté climat. Euh, De la même façon, l'IPES de notre côté et le regroupement des des scientifiques. Et c'est eux qui ont fait l'analyse qui qui est à la base de notre action. Donc, ce qu'on va faire quand on fait notre négociation, c'est de répondre aux problèmes qu'ils ont identifiés. Ils ont identifié cinq causes, de, de base ou cinq causes majeures de perte de biodiversité. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de, de rencontrer euh, ces défis.
0: Merci donc pour cette clarification de ces, ces trois outils de départ, si on peut le dire, dont un qui est décisionnel. Il y a des cibles hein, dans l'intérieur de ces conventions CAR et donc des objectifs aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs d'Aichi qui sont arrivés à échéance en 2020 en quoi exactement ils consistent, puis est-ce qu'ils ont été atteints au Canada, puis à travers le monde
1: Alors, euh, avant de, de rentrer dans la description des, 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 des objectifs d'Aichi, je vais préciser que les, la Convention sur la biodiversité marche avec des cycles de 10 ans dans lesquels on établit des, des, des objectifs et on voit si on arrive à faire avancer les choses. Euh, ce qu'on appelle communément le, les cibles d'Aichi, c'est le, le, le cadre qui a été en place de 2010 à 2020 et qui a pris le nom de la province dans laquelle la ville de Nagoya est, est située, au Japon, où était le, la conférence des parties à ce moment-là. Donc On a établi à ce moment-là une vingtaine de de cibles qui étaient très ambitieuses. Euh, On appelle ça des des cibles aspirationnelles sans égard tellement à la disponibilité des moyens techniques et et matériels pour atteindre ces chiffres chiffres ou ces cibles-là. Ce qui est arrivé et ce qui devait arriver, on a fait beaucoup de progrès dans bien des domaines, mais dans la plupart des des cas, les cibles elles-mêmes n'ont pas été atteintes. Euh, de nombreux pays sont arrivés très très proches du 17% de protection du territoire et 10% de protection marin. Euh, d'énormes efforts ont été faits et on a su euh, tirer une leçon de, de, de cet état de fait. Les cibles numériques qu'on peut mesurer et expliquer clairement sont celles qui... Euh, qui sont les plus faciles à atteindre parce qu'elles sont compréhensibles. Et c'est la mission qu'on nous a donnée de négocier un nouveau cadre qui, qui utilise autant que possible ces cibles numériques.
0: Bon, très bien, merci donc, pour cette clarification. Puis, est-ce qu'ils ont été atteints hein, pour euh, ce que vous disiez, c'est pas vraiment hein. Canada, que ce soit le Canada, que ce soit à travers le monde, on peut s'en être approché, mais les objectifs n'ont pas encore été atteints.
1: Alors, effectivement, il y a plusieurs plusieurs raisons à à cette situation, puis les les leçons qu'on a tirées de cette situation, c'est un, les cibles numériques, j'en ai parlé. Deuxième chose, euh, il est clair que le cadre d'Aichi a été essentiellement vu comme un cadre des ministères de l'environnement partout dans le monde. Par contre, On sait tous que l'action en termes de, les décisions en termes d'occupation du territoire, euh, de de construction des infrastructures, sont dans l'ensemble du gouvernement. Donc, on a besoin d'avoir un cadre qui ne soit pas juste le cadre du ministre de l'Environnement, mais de l'ensemble du Conseil des ministres. Et de la même façon, de l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement satisfait de voir l'engagement aujourd'hui du secteur privé. Euh, des gouvernements supranationaux, comme on les appelle dans notre jargon, des municipalités et de toutes les parties de la société qui doivent être engagées dans cette, euh, dans cette action-là.
0: Donc, c'est vraiment une analogie aussi à faire avec les changements climatiques. On souhaite toujours que ce ne soit pas que le ministère de l'Environnement qui s'en occupe ou qui s'en préoccupe, mais également le conseil des ministres et donc ce que vous venez de mentionner en biodiversité, on retrouve les mêmes préoccupations dans le domaine des changements climatiques. Vous êtes le, le coprésident, comme je vous ai présenté au départ là, du groupe de travail à composition limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour la période postérieure à 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le mandat de votre comité, puis les liens entre votre comité et la COP15, et et les travaux de la COP15.
1: Absolument. Donc, la décision à la COP14, qui était en 2018, c'était de créer un un processus qui était dirigé par les pays signataires et euh, pour créer un nouveau plan plus près des préoccupations et de la réalité des des pays signataires. Donc, on a créé un un organisme subsidiaire euh, euh, temporaire dédié à la négociation et c'est ce comité que je co-préside avec mon collègue Francis Orwal de l'Ouganda. Notre mandat, c'est de préparer un texte qui sera euh, soumis à la COP et c'est la COP, en fin de compte, qui euh, prendra la décision ultime. Euh, ce qu'on peut faire nous dans le cadre de notre négociation, c'est qu'on a fait déjà pas mal de travail en termes de structurer le document, de le préparer, etc. On va continuer à, à peaufiner et à raffiner ce document. Et en bout de compte, quand on arrivera probablement vers le, le milieu de la COP, euh, il restera certains éléments numériques en termes de, de hauteur des ambitions et de hauteur et de, de, des montants de ressources qui seront alloués. Et ça, c'est des négociations qui euh, seront euh, menées par les ministres quand ils seront ensemble à Montréal.
0: Très bien. Donc, votre groupe, comme vous venez de le mentionner, a publié des versions hein, préliminaires du cadre mondial de biodiversité pour la période post-2020. Puis, quelles sont ses principales composantes, si c'est possible d'en parler, si ce n'est pas sous embargo? Puis, quelles sont celles qui devraient le plus intéresser les entreprises?
1: Alors, c'est une des caractéristiques des négociations CBD, c'est que c'est des négociations ouvertes, donc toutes les les ébauches sont disponibles, vous avez pu les voir depuis le le début euh, 2020 jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date est une version annotée de l'ébauche qui a été publiée la semaine dernière. Euh, C'est peut-être celle qui est le plus facile à lire, alors c'est peut-être vers celle-là que vous devriez vous tourner. En termes de structure et d'éléments, euh, donc euh, évidemment on a des parties préambulaires et des, et des parties de texte à la fin, mais le, le milieu est le cœur de la discussion. Et à l'intérieur de ce, de ce cœur de discussion, il y a plusieurs éléments. Un premier élément, c'est de, euh, on, on suggère la création d'objectifs qui sont une façon d'évaluer de quelle manière on est en train de changer les choses. Qu'est-ce qui va nous dire en 2030 qu'on a fait une différence mm-hmm. en termes de, de résultats tout ça, c'est des notions qui sont extrêmement simples et extrêmement claires pour le, le secteur privé, mais qui euh, sont pas, euh, ne vont pas d'elles-mêmes dans les négociations multilatérales. Donc, on a cette, cette notion-là d'avoir un cadre qui va nous permettre de voir si on a fait une différence. Comment on va faire cette différence C'est avec 20 cibles d'action, des actions que les gouvernements, une vingtaine, 22, je pense, mm-hmm. euh, on va prendre. Et c'est à l'intérieur de ces cibles-là qu'il y a des cibles qui sont particulièrement intéressantes pour le, le, des acteurs économiques. On va certainement parler de la cible 15 dans quelques minutes, mais au-delà de ça, euh, il est important de regarder l'ensemble des cibles. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'occupation du territoire Qu'est-ce que ça veut dire en termes de moyens de production en particulier les organismes qui sont impliqués dans la production agroalimentaire, la distribution, sont des, des gens qui ont un intérêt tout à fait réel et direct dans, dans, un, dans de nombreuses cibles. Donc, il y en a certaines qui sont clairement euh, plus près du monde des affaires, mais, mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble du, euh, de, du cadre.
0: Donc, dans l'un de ses objectifs, c'est de mettre fin et de renverser hein, la, la perte de la biodiversité d'ici 2030 Est-ce que vous pensez que c'est possible d'y arriver en seulement cette année?
1: C'est extrêmement euh, difficile. De nombreux pays ont la position que c'est un élément extrêmement important, la négociation. Euh, D'autres pensent qu'il n'est pas réaliste de de renverser aussi vite. Euh, Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça est une question de définition des termes. Euh, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la bonne définition des termes et les moyens de, de mesurer les progrès. Euh, qu'on s'attarde à un slogan qui, euh, qui permette d'élever euh, les ambitions et d'engager les gens, c'est peut-être une bonne chose. Les gens de communication vont nous aider avec ça. Mais ce qui, ce qui compte, c'est de, d'établir clairement qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Arrêter la perte de la diversité ou renverser la perte de la biodiversité. C'est sûr que les processus en biodiversité sont longs. Euh, n'importe laquelle de vos entreprises qui s'est penchée sur les stratégies de recouvrement d'espèces savent que ça prend 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est des processus à long terme.
0: Mais quand même, ça permet progressivement, quand vous dites là, d'avoir des, des, des résultats concrets, des cibles concrètes, mais ça parle davantage aux entreprises, en effet. Si on pensait maintenant où on... À la cible 15, on passe à la cible 15 pour que vous nous en parliez sur, c'est le cadre de la biodiversité, c'est la question de la divulgation des impacts et dépendances des entreprises envers la nature. Donc, est-ce que c'est possible de nous parler de de l'historique de cette proposition, puis comment les entreprises peuvent évaluer et divulguer leurs impacts et dépendances hein, envers la nature, puis en quoi une telle divulgation est-elle utile?
1: Alors ce, cette, cette le 15 a été euh, le, le, le sujet ou le, le sujet de discussion depuis le début. Et on, on a commencé par avoir une cible globale sur ce qu'on appelle en anglais le, le mainstreaming. Je n'ai pas encore trouvé de, de traduction euh, euh, satisfaisante en français. Puis on, on l'a coupé en trois morceaux. Un morceau pour euh, l'action des gouvernements euh, donc, les, les comptes publics, comment on, j'espère qu'on pourra parler de, de, d'évaluation de, de la nature en tant qu'actif. Mm-hmm. Mais la, la cible 15, c'est la deuxième qui est sur le, le rôle des, des entreprises et la cible 16 est sur le rôle des particuliers. Donc, regarder la 15 sans, par, sans regarder la, 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 la 14 et la, et la 16, ça c'est un, c'est un petit peu problématique. Euh, L'évolution s'est faite assez naturellement au travers des des différentes ébauches. En en particulier, il y a un nombre d'associations, d'acteurs économiques qui a été impliquée depuis le début au niveau international euh, dans cette rédaction. Euh, À Genève, quand on a fait notre réunion au mois de mars, je pense que les, le, le secteur privé était le seul groupe qui avait un pavillon à l'extérieur du centre des conférences. Je pense qu'on a reçu une trentaine de de de, 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 de cadres supérieurs d'entreprises qui sont venus nous visiter pour nous, nous faire part de leur, de leur vision. Et il y a toujours eu euh, cette, ce désir d'avoir une action de leadership de, 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 du secteur privé en ce sens que... Euh, il voulait être en mesure de, de, de mettre la main à la pâte et de faire partie des, des, des discussions en termes de rédaction mm-hmm. pour s'assurer que les règles soient les mêmes pour tous, donc mm-hmm. pas de, d'avantages concurrentiels indu et aussi qu'il y ait une stabilité dans le temps, que les règles soient connues et qu'elles soient en place, ce qui permet à des, 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 des entreprises qui ont des... Des bases d'actifs à long terme et chères qui peuvent s'adapter avec ces, ces choses-là.
0: Très bien. Donc, on a vu que les entreprises doivent évaluer les, leurs impacts hein, et leurs dépendances. Qu'est-ce que c'est une telle divulgation? Peut-être expliquer c'est quoi la divulgation, mais aussi ce qui est intéressant parce que, comme vous le savez, les travaux du. Euh, du euh, groupe de travail sur la divulgation du changement climatique et ceux de l'International Sustainable Standard Board, euh, tendent à essayer de converger vers un seul cadre référentiel. Donc, est-ce qu'il y aura euh, un cadre référentiel pour la nature? C'est ce qu'on nous a annoncé aussi, qu'il y aura oui. un tel cadre référentiel. En ce moment, il existe pour les changements climatiques, mais on comprend qu'il y en a un qui est en élaboration pour euh, les travaux, euh, les, les, les travaux, pas pour les travaux, mais les risques de nos entreprises, de leurs activités sur la nature. Donc, quel rôle la COP15 peut-elle jouer à cet égard? Est-ce qu'on va avancer dans les, les travaux euh, du euh, groupe de travail sur la divulgation des risques sur la nature.
1: Alors clairement, à l'intérieur de, de la COP, il y a le, le, le cadre dont on vient de parler avec ses cibles, etc. Mais indépendamment de ça, il y a, il y a plusieurs autres documents qui sont importants, en particulier les décisions et le libellé des décisions. Et c'est là-dedans qu'on va trouver. Euh, un appel de la COP à la TNFD de compléter son travail, etc. Et, et peut-être, je sais que, je sais que les, les, le plan de travail pour rapprocher TNFD de, du travail de ISSB est en place, on, on m'en parlait hier, et donc cette convergence-là est en train de, de se faire. Et il est tout à fait légitime de penser que la COP voudra encourager ce genre de de travail-là en faisant une mention dans une décision, dans un document officiel, pas forcément à l'intérieur du cadre, qui est est quelque chose de, de, de beaucoup plus haut niveau.
0: Donc, pour le bénéfice des entreprises, il y a un cadre en élaboration ou en tout cas, il existe déjà, mais on tend avec cet institut international sur la durabilité, on tend à avoir un seul cadre pour pas que les entreprises soient obligées de faire de la reddition de comptes pour plusieurs cadres, mais il y a un cadre pour la divulgation de risques sur la nature qui est en élaboration. Puis espérons que ce cadre pourra converger avec l'autre cadre sur les changements climatiques. Euh, Si on passait à la cible 18 sur euh, la la proposition qui vise à réduire ou mettre fin aux incitations néfastes pour la biodiversité, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une incitation néfaste?
1: Alors, la définition du du terme incitation néfaste, il y a beaucoup de discussions sur les limites et comment on on va qualifier ça. Ce dont on parle, par exemple, c'est que certains pays qui ont des, euh, des flottes euh, de pêche hauturières euh, importantes euh, soutiennent euh, le, le coût des carburants, par exemple. Donc ces carburants-là sont utilisés en dessous des prix du marché, euh, ce qui met une pression sur euh, certaines populations halieutiques et euh, di- fait une distorsion des, des forces du marché. Donc, si on est en mesure de, de diminuer ces incitatifs négatifs, on vient d'enlever une des causes de perte de la biodiversité. Et c'est ce que la décision de, du, de l'Organisation mondiale du commerce euh, de cet été, il y a quelques mois, est extrêmement importante pour nous parce que c'est une partie de la, du chemin qu'on doit faire de ce côté-là. Euh, Une autre décision similaire, c'est celle qui a été prise à Glasgow à la COP Climat sur euh, l'élimination des des incitatifs négatifs du côté du pétrole et euh, du gaz naturel. -hmm. Donc ça, c'est un autre morceau, mais il reste encore un paquet d'incitatifs négatifs sur lesquels euh, la biodiversité, la Convention sur la biodiversité pourra avoir une action. Et l'idée, c'est en gros d'arrêter de creuser le trou, euh, d'arrêter de créer des, euh, des problèmes Pour permettre aux investissements de de résoudre ce qui est de l'autre côté de de l'équation.
0: Très bien, merci. C'est très très clair. C'est intéressant aussi à quel point il y a une évolution considérable. Puis, comme vous dites, la COP15, quand même une COP majeure. Euh, Justement, sur le déroulement de la COP15, comment le cadre mondial de la biodiversité s'inscrit? Euh, dans ce contexte-là de la COP 15, est-ce qu'il va y avoir, bah, sur tout ce que vous avez mentionné, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à, à ce cadre mondial pour la, la, la période post-2020? C'est
1: clair, c'est clair que le, 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 le cadre mondial est un des livrables principaux de la COP, mais ce n'est pas le seul livrable. Euh, il y a d'autres dossiers qui sont à l'ordre du jour. Euh, comment est-ce qu'on va traiter l'information de séquençage numérique des produits de biodiversité. Il y a toutes sortes d'autres sujets qui sont là. Alors, euh, c'est clair que pour revenir au, au cadre mondial sur la biodiversité, il y a du travail à faire. On n'est pas encore prêt à le soumettre. On a du travail, on a de longues journées, de longues nuits de négociation devant nous. Et c'est la façon dont on fonctionne. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai tout espoir qu'on peut, on peut euh, mettre de l'avant un cadre qui soit réaliste, donc qui prenne en compte la réalité du développement, Euh, c'est tout à fait clair euh, qu'on ne peut pas ignorer qu'on va ajouter un demi-milliard de personnes sur le continent africain dans les dix prochaines années. Ces gens-là vont avoir besoin d'une... De, de moyens de nourriture, de logement, etc. Donc, il faut être réaliste et tout ça peut se faire. Hein. Ce n'est pas un constat d'échec du tout, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est qu'on va, on va accommoder ce développement-là d'une manière qui va nous permettre de l'assurer à long terme.
0: Oui, ça, oui, ça fait tout un, un, un impact, comme vous dites, sur certains pays comme, comme l'Afrique. Comment euh, croyez-vous que les décisions qui seront prises à Montréal dans, dans le cadre de la COP et pourrait inciter que ce soit le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec à adopter de, de nouvelles mesures qui visent à renverser le, dé, le déclin de la biodiversité?
1: Les, les euh, Définitivement, euh, tous les pays signataires prennent ces négociations extrêmement au sérieux. Et euh, ça ne veut pas dire non plus que le travail a arrêté en, en 2020 et ne reprendra qu'au début 2023. Donc, les efforts continuent dans chacun des pays au fur et à mesure. Euh, ce qui est espéré, c'est qu'avec la création, avec la, l'accord sur ce, sur ce cadre, vient une obligation de planification et de reddition de comptes. Mm-hmm. Donc, les gouvernements vont s'asseoir et vont dire « Ok, on a 22 cibles, comment est-ce qu'on va s'organiser ?» pour contribuer à ces de cibles-là. Certaines de ces cibles sont globales. Par exemple, quand on la proposition sur la protection du territoire, on parle de 30 de manière globale. Ben, les, des pays comme les Pays-Bas ou Singapour, c'est impossible pour eux de, de rencontrer une cible comme ça. Ils n'ont pas le territoire disponible. Donc, il y a d'autres pays qui vont devoir faire un petit peu plus. Et c'est sûr que euh, les, les, les 10 pays les plus grands au monde une augmentation marginale au-delà de, du 30% permet de, de rencontrer les besoins de tout le monde. Donc, on va avoir un, un besoin de travailler ensemble en termes d'une communauté globale et on connaît ces, mé- ces mécanismes-là. Hein. C'est la même chose qui existe du côté des, des changements climatiques.
0: en effet. Comment...
1: Et donc... Oui, allez-y, je
0: vous en prie, je vous ai interrompu, je m'excuse.
1: Et, et, et donc, on, 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 il va être extrêmement important que, que les, les pays euh, mettre en place ces plans-là et les systèmes de gestion. Et, et, et euh, c'est une, une des choses ici au Canada où on a pris extrêmement au sérieux cette obligation de ré- rédition de compte. Et le, le, le Canada, je pense, a été le premier pays à soumettre ses rapports dans le, dans le cadre du précédent exercice.
0: Bon, donc on va suivre les travaux du Canada. Puis, comme on s'intéresse, comme vous le savez, aux entreprises, comment peuvent-elles contribuer aux travaux de la COP15 puis plus généralement là, aux objectifs de la Convention?
1: Alors, il y a, il y a, il y a deux grands, deux, deux grands euh, éléments euh, qui, euh, qui permettent de, 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 de voir ça. Premièrement, la contribution aux négociations, puis deuxièmement, à la mise en place. Du côté négociation, il y a deux façons de faire également. La première chose, les entreprises doivent faire entendre leur voix mmh. au travers de leurs associations au niveau national. Donc, mmh. rencontrer les délégations canadiennes euh, et exprimer et, et rendre leurs attentes très claires en termes de ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Deuxième chose, participer aux négociations négociations internationales. Encore une fois, c'est un processus ouvert. -hmm. Les représentants du secteur euh, économique sont les bienvenus dans les salles de négociation et la parole leur sera donnée s'ils la demandent. Donc, il y a une une façon de la faire et euh, les associations internationales ont été très présentes. Le deuxième volet, c'est la mise en place. Et c'est là également qu'on doit mettre en place les systèmes qui permettent de compter euh, et d'additionner les engagements des entreprises. Alors moi, je suis peut-être plus impliqué avec des grandes entreprises comme Walmart, euh, Nestlé, euh, au Canada, McCain, euh, Loblaw, mm-hmm. qui ont des engagements et qui font des choses extrêmement euh, intéressantes qui doivent être comptées d'une manière ou d'une autre dans les, euh, les finaux euh, des progrès qui sont faits. Donc, euh, une invitation là, aux
0: entreprises à participer. Et nous avons demandé notre accréditation pour participer, bien sûr, à la COP15. Dans, dans mes dernières questions, ma dernière question, dans la série de, de questions, là plus de contenu, puisque les dernières sont cinq petites questions ludiques que nous posons à chaque invité. Mais euh, est-ce que vous pensez, Basile, que nous devrions attribuer un prix à la nature, comme on en attribue un au carbone?
1: Alors, il 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 y a beaucoup de de discussions euh, à ce sujet-là et il est clair que la nature est un actif euh, dans la feuille de balance d'un pays. Euh, C'est un actif qui est productif. On sait ça au Canada depuis les débuts de la fédération, la confédération et bien avant. Euh, Et c'est un actif qu'on peut peut gérer. Euh, N'importe quel gestionnaire forestier vous le dira. Euh, c'est, c'est si on investit il va y avoir un retour sur investissement et alors clairement euh, il y a une valeur qui est attachée à ça il y a des, des experts dans le domaine financier qui travaillent sur ces questions là et, euh, et qui peuvent y répondre par contre je sais que pour certaines euh, ONG euh, c'est très difficile de considérer la nature comme un actif euh, financier et pécunier et dans certaines sociétés euh, c'est quelque chose qui est inconcevable ce que nous, on essaie de faire, c'est de créer un, un cadre qui permet à ces différents systèmes de valeurs de coexister. Et clairement, euh, le, 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 si on attribue un prix à la nature, je pense que le, le Canada, sera une nation extrêmement riche euh, du côté nature.
0: Oui, on a cette chance hein, de, de vivre dans un pays avec des ressources abondantes. Donc, maintenant, nous pouvons passer, si vous êtes d'accord, aux cinq questions ludiques que nous posons à tous nos invités. Et la première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire de développement durable?
1: Alors, quand je me suis préparé à à cette question-là, j'ai souri parce qu'une de mes anciennes ministres, c'est une femme, euh, donc je vous ai déjà donné un indice, avait horreur du mot développement durable. Elle ne pouvait pas l'entendre. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça et cette dame-là a pris sa retraite depuis de nombreuses années, donc tout est correct. Euh, mais moi, ce que je, j'aime, le mot que j'aime le plus, c'est le mot « ambitieux et raisonnable ». Ah, c'est beau. Oui, très beau. Parce que ça me dit qu'on veut atteindre cet objectif.
0: C'est aspiration. Et on veut le
1: faire. Je suis un ingénieur à la base. Euh, et moi, j'aime bien faire des plans et que les plans soient carrés, qu'on ait les ressources, que tout soit que tout, toutes les cases soient bien, bien remplies. Et c'est pour ça que ça me rejoint raisonnable.
0: Bien, merci pour cette cette façon originale de le voir. Puis, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
1: Il y a tellement de de personnes qui m'ont inspiré depuis le le début de de ma carrière que c'est extrêmement euh, compliqué de de faire un choix. Euh, C'est clair qu'il y a... Il y a des gens qui ont marqué euh, mon enfance et, et ma jeunesse. Je pense qu'on a tous grandi en regardant les émissions du, du Commandant Cousteau. Oui, et oui. ça, c'était, c'était une des mes grandes influences. Euh, qui, euh, qui, je pense que, je vais encore aujourd'hui dans des conférences et on parle encore de, de ce qu'il a fait en termes de, de, de communication et d'engagement des, ah des oui. gens. Donc, euh, j'ai vrai. un petit faible de ce côté-là.
0: C'est vrai, et ça reste encore. Euh une série extraordinaire quand on a la chance de la revoir. Sur une échelle de 1 à 10, euh, où croyez-vous que le Canada se situe en développement durable?
1: Alors, comme je gère un processus multilatéral, moi je vais vous répondre sur une base globale et non oui. pas sur une base canadienne. Perfect. Et je vous dirais que si on regarde le, la planète, euh, je vais donner à notre planète un, un petit 6 oui. sur euh, l'échelle du développement. Avec euh, la note, euh, si j'étais un professeur qui écrivait le petit commentaire dans la, la carte de, 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 de aux parents, je dirais, euh, « Allez à, à toutes les capacités pour mieux faire. »
0: Ah oui, c'est bien, c'est très, très bien. En effet, pour continuer de s'améliorer. Puis, quelle est selon vous la plus grande fierté du Canada en développement durable? Peut-être que vous voulez le dire en termes planétaires, si vous
1: préférez. Non, ça c'est quelque chose qui est relativement… Je pense que ce dont le Canada peut être fier, c'est de de ces gens. On a une présence euh, très forte au sein des institutions, euh, parce qu'il y a au Canada une tradition euh, d'écoute et de de compréhension euh, des différents systèmes et des différentes cultures. Et je pense que le Canada peut être extrêmement fier de ses négociateurs, de ses fonctionnaires, de ses ONG euh, à tous les niveaux.
0: Qui possèdent tellement bien aussi leur matière et on le voit avec vous aujourd'hui. Puis, notre dernière question ludique, Basile, c'est quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si une telle possibilité existait?
1: C'est très, très clair c'est un canard colvert.
0: Ah oui! Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
1: Parce que c'est l'animal qu'on voit dans dans nos jardins, dans nos nos espaces verts. C'est un un oiseau très commun, c'est une une histoire de conservation et de succès de conservation en Amérique du Nord qui est unique, qui est une histoire de de collaboration à tous les niveaux et qui implique euh, les gens ordinaires, les chasseurs et, et leurs organisations. Alors, moi, quand je vois ces coupes de colvert dans nos fossés, dans nos rigoles autour de chez moi, c'est un peu, c'est un peu de nous qui est là-dedans. Et moi, je, 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 me rend, je me vois tout à fait dans un animal bien ordinaire comme ça.
0: C'est très beau, c'est très inspirant. On est chanceux de vous avoir comme invité aujourd'hui. Je vous dis merci. Vous connaissez si bien votre matière. Vous la rendez très bien, vous la vulgarisez très bien. Et je crois qu'avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, nos auditeurs en sauront davantage sur cette Convention 4, sur la COP, sur ces experts qui alimentent la COP aussi. Et puis, je comprends que vous allez travailler très fort dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je vous souhaite d'avoir un peu de temps pour vous reposer entre ces moments de, de sprint, hein, de marathon. Et donc, ce sera avec plaisir que nous assisterons à la COP à Montréal.
1: Alors, rendez-vous à Montréal dans 45 jours
0: dans 45 jours. Merci beaucoup, Basile, et au Au plaisir. Au revoir, et au revoir, chers auditeurs. Merci de votre écoute.